0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der unvermeidliche Herbert Gnauer. Neben mir hat bereits mein Studiogast Alfred Woschitz Platz genommen. Eigentlich wollten wir heute zu dritt sein, indes Mercedes Echerer fehlt, entschuldigt gewissermaßen, sie hat einen Termin bekommen den sie leider weder verschieben noch absagen konnte. Ich wünsche ihr Toi, Toi, Toi. Dennoch wird sie heute bei uns sein, sozusagen virtuell, in Form einer Aufnahme, aus der wir einige Ausschnitte einspielen werden. Die entstanden ist am 10. Mai 2016 in der Buchhandlung Orlando. An diesem Abend haben Mercedes Echerer und Martin Schinagel aus Irene Harans sein Kampf Antwort an Hitler gelesen, beziehungsweise Mercedes hat gelesen. Martin Schinagel hat die betreffenden Stellen aus dem Original „Mein Kampf“ von Adolf Hitler gelesen. Alfred, der Kunstraum-Ewigkeitsgasse ist Herausgeber eines Facsimiles von Irene Harans 1935 erschienenen Text. Was hat euch dazu bewogen, dieses Buch
1: wieder? zu? erscheinen zu lassen, sage ich mal. Ja, ich bedanke mich zuerst einmal für die Einladung, heute hier sein zu dürfen und darüber ein bisschen zu erzählen. Der Grund und die Motivation, dieses, dieses Werk oder dieses, dieses Schriftstück oder das Buch von Irene Harrand neu zu präsentieren, war eigentlich der, dass wir von 2013 an regelmäßig zum Tag der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 Bücher präsentieren, die in der Zwischenzeit, so unter Anführungszeichen gesagt, in Vergessenheit geraten sind. Als wir dann auch noch in der glücklichen Lage waren, ein Original dieses Buches zu finden, war es natürlich sehr verlockend, dieses Original als Faksimile zu digitalisieren, und Zuhörern oder jene, die dann unsere Lesung besuchen, auch zugänglich zu machen und wieder sozusagen unter um das Volk zu bringen.
0: Es gab ja schon eine Ausgabe vorher, die allerdings nicht Faximil war und den Text auch, glaube ich, ein bisschen verändert hat, oder?
1: Es war eine kommentierte Ausgabe, die ist erschienen im Effeland Verlag 2005 zum 30. Todestag von Irene Harant. Irene Harand nimmt sich in dem Buch
0: Hitlers Text vor, greift wichtige Thematiken heraus und versucht sie mit sehr guten Argumenten, wie
1: ich meine, Stück für Stück zu widerlegen. Dazu muss gesagt werden, dass Irene Harand sein Kampf, die Antwort an Hitler, von ihr auf eigene Kosten herausgegeben wurde. sie eigentlich eine Mahnerin, eine Mahnerin ist, was den aufkeimenden Nationalsozialismus von ihr bezeichnet unter dem Begriff die Hakenkreuzler war. Und diese Mahnung an die bevorstehende Katastrophe, die Irene Harant für mich ein, ein Symbol von Widerstand und Zivilcourage darstellt, in die heutige Zeit auch ein bisschen zu transportieren. Das war eigentlich der, der, der Hintergrund, dieses Buch in die Öffentlichkeit wieder zu bringen. Vielleicht
0: hören wir uns an dieser Stelle einmal den ersten Ausschnitt aus der Lesung an. Und vorher möchte ich noch mich bedanken beim Team von Radio Augustin, insbesondere Chris Haderer, der uns diesen Mitschnitt zur Verfügung gestellt hat. Aufgenommen hat ihn David Garcia Santos.
2: Die wirksamste, aber auch fürchterlichste Waffe des Hakenkreuzes ist die Art seiner Propaganda. In seinem Buch »Mein Kampf« schreibt Hitler auf Seite 200
3: »Die Aufgabe der Propaganda ist zum Beispiel nicht ein Abwägen der verschiedenen Rechte, sondern das ausschließliche Betonen des einen eben durch sie zu Vertretenden. Sie hat nicht objektiv auch die Wahrheit, soweit sie den anderen günstig ist, zu erforschen, um sie dann der Masse in doktrinärer Aufrichtigkeit vorzusetzen« sondern ununterbrochen der eigenen zu dienen. Es war grundfalsch, die Schuld am Kriege von dem Standpunkt aus zu erörtern, dass nicht nur Deutschland allein verantwortlich gemacht werden könne für den Ausbruch der Katastrophe, sondern es wäre richtiger gewesen, diese Schuld restlos dem Gegner aufzubürden, selbst wenn dies wirklich nicht so dem wahren Hergang entsprochen hätte, wie es doch nun tatsächlich der Fall war.
2: Diese Stelle in Hitlers Buch fasst das Hakenkreuz als einen Freibrief auf, um mit den Waffen der Lüge und Verleumdung den Gegner zu zerschmettern. Die Hauptsache ist das Ziel. Der Weg kann, lehrt das Hakenkreuz, auch über Fälschungen und Verdrehungen führen. Auf diese Weise hat das Hakenkreuz in die Seelen der Jugend ein Gift gepflanzt, das sie zu Schädlingen der Menschheit machen muss. Gott hat den Menschen die Sprache geschenkt, damit sie sich verständigen. Wer seine Nächsten belügt, der hat diese Gabe missbraucht. Die Welt soll erkennen, dass das Hakenkreuz durch Missachtung der Religion, der Sitte und der Moral, durch Schändung der Wahrheit und der Gerechtigkeit seinen Siegerungen hat und dass es die Pflicht aller Menschen und Völker ist, das Hakenkreuz zu bekämpfen damit sich diese Pest nicht über die Grenzen des Dritten Reiches hinaus verbreite und damit auch die Millionen, die in dem deutschen Käfig schmachten, erlöst werden. Das Hakenkreuz sucht die Massen dadurch zu gewinnen, dass es ihnen die Überzeugung beibringt, das deutsche Volk stehe höher als die anderen Nationen und dass daher jeder Deutsche stolz sein müsse, diesem begnadeten Volke anzugehören. Das Hakenkreuz pflegt bewusst diese Gefühle des Hochmuts und der Überhebung. Hitler beneidet die Franzosen, die nicht zur Objektivität erzogen werden, sondern zur subjektivsten Ansicht, die man sich nur denken kann. Ich muss es offen sagen, man kann dem eigenen Volke keinen schlechteren Dienst leisten, als es zu verleiten, sich über andere Nationen zu erheben. Ein Staat ist ein Glied innerhalb der Völkerfamilie, die diese Welt ausmacht. Ein Volk darf den Hass des umgebenden Völker nicht auf sich laden, indem es bei jeder Gelegenheit immer und immer wieder hervorhebt, es sei besser, es sei edler als die anderen Völker. Der Nationalismus wirkt wie Gift, wenn er der Jugend eingepflanzt wird, um ihren Hass gegen andere Menschengruppen zu entfachen.
0: Hier liefert Irene Harand aus meiner Sicht einen ausgesprochen grundsätzlichen, sehr klarsichtigen Text, der heute leider erschreckende Aktualität hat. Wenn man die Nationalitäten oder auch Kulturen, wenn man so möchte, Kulturräume, die ja sehr oft auch einfach ein künstliches Konstrukt sind, darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, gab mal eine Sendung mit Richard Schubert vor etwa einem Jahr, wo wir das des Langen und Breiten besprochen haben, wer es nachhören möchte. Ja, man hetzt sie letztlich in eine Perspektivlosigkeit, weil wenn jeder dieser Kulturkreise äh, den Führungsanspruch stellt, naja, dann wird die Welt zu einem permanenten Schlachtfeld. Was er ja dann auch geschah?
1: Du hast vollkommen recht, das wäre auch jetzt die Überleitung in die heutige zeitgenössische oder in die, in die aktuelle Situation, die wir in Europa auch vorfinden, dass aufgrund dieser sogenannten äh, Flüchtlingskrise äh, jetzt die Nationalstaaten oder Nationalitäten wieder äh, ihre Nationalität in den Vordergrund rücken und und die Aussagen der Irene Harant, wie sie jetzt soeben gehört wurden, natürlich tagespolitisch große aktuelle äh, Bedeutung wieder haben. Wir sehen heute Bewegungen wie die Begida oder sonstige Bewegungen, die wieder auf der Straße unterwegs sind. Wir sehen eine, einen aufkeimenden Rechts, Rechtsruck in Europa. Wir sehen neue mobilisierte Gruppen, die gegen das andere, das Fremde äh, agieren. Es ist eine Zunahme einer, einer xenophobischen... Äh, verhaltensweise bemerkbar und wie Irene Harant schon sagt, oder die sie der Ansicht war, dass auch gewisse prekäre wirtschaftliche Verhältnisse einen Nährboden zur Ideologie des Nationalsozialismus bilden, dann muss ich dir vollkommen recht geben, dass es hier um wirkliche Tagesaktualität auch handelt.
0: Und es war auch ausgesprochen mutig, diesen Text in Österreich des Jahres 1935 zu publizieren, weil auch hier war ja eine nationalistische Grundstimmung vorherrschend. Der Austrofaschismus hat, das ist für mich einer der Punkte, die tatsächlich schwer nachzuvollziehen sind, der Austrofaschismus war eigentlich auch ein, äh, wie soll ich sagen, ein ein deutschnationaler in dem Sinn, dass sie irgendwo versucht haben, die besseren Deutschen zu sein.
1: Ja, dazu muss man noch sagen, dass vielleicht auch die Irene Harand als überzeugte Katholikin, bis in die 40er Jahre hinein Monarchistin und, wie du eben gesagt hast, eine Anhängerin des Austrofaschismus war. Die Harand-Bewegung wurde auch Teil der Vaterländischen Front und verteidigte bis zum Schluss den autoritären Kurs von Regierungen von engelbert Dollfuß und Schuschnigg. Und das hat man ja auch dann später in der, in der Beurteilung ihrer Arbeit oder ihres Buches auch vorgeworfen, dass es nicht die Lösung sei, einen Faschismus mit dem Zugeständnis zu einem anderen Faschismus zu bekämpfen.
0: Das hängt zusammen mit einer der Stellen in dem Buch, oder sagen wir einen der Fäden, weil es kommt öfter mal vor, die mir nicht ganz einleuchten, wie sie darauf kam. Sie schreibt, dass es in Österreich keine Mehrheit für einen Anschluss an Deutschland gäbe. Soweit ich weiß, haben zu diesem Zeitpunkt aber ja, eigentlich alle politischen Parteien bis hin zu den Kommunisten den Anschluss im Parteiprogramm gehabt, also angestrebt, offen. Die Geister haben sich nur darin geschieden, ob mit oder ohne Hitler. Es war für mich auch verständlich, weil kaum jemand hielt dieses übrig gebliebene österreich dass nach dem Zerfall der Monarchie sein Industriegebiet, die Tschechoslowakei, seine Kornkammer, Ungarn, seinen Zugang zum Meer und, und, und verloren hatte und eigentlich reduziert wurde auf, ja, ein bisschen überspitzt gesagt, den Verwaltungsbezirk Wien und aber kaiserliche Jagden?
1: Äh. Ich glaube, jetzt muss man, muss man den Humanismus der Irene Harant als Antwort hernehmen. Ich bin der Meinung, dass Irene Haran zwar diese Zusammenhänge, wirtschaftlichen Zusammenhänge einer Überlebensfähigkeit, des Deutsch-Österreich angezweifelt hat, aber im Prinzip ist es eher um ein humanitäres Anliegen gegangen. Und zwar, es ist ein humanitäres Anliegen gewesen, gegen antisemitische Strömungen innerhalb des Austrofaschismus zu kämpfen und auch gegen die Armut anzuschreiben, in dem Sinn jetzt. Ja. Dadurch gab es auch ihre Zeitschrift Die Gerechtigkeit, in der sie gegen Menschen, Not und Rassenhass argumentierte und die sogar in einer relativ hohen Auflage mit 28.000 Exemplaren, zum Beispiel auch in polnischer und französischer Sprache erschien und die sie gemeinsam mit Moritz Zahlmann, einem jüdischen Rechtsanwalt, herausgegeben hat, für ihn schrieb sie auch schließlich als Stellvertreterin seines Verbandes der Kleinrentner und Sparer Österreichs in dessen Zeitung Welt am Morgen. Also es war schon ein sehr humanistisches Gedankengut auch dahinter, überlagert natürlich durch die wirtschaftliche Situation des neuen äh, Deutsch Ja. Aber wie kam sie zu der Fehleinschätzung? Also soweit ich sie eben verstehe,
0: diese Zeit und, und ihre Geschichte, Fehleinschätzung, dass es in Österreich für den
1: Anschluss keine Mehrheiten gäbe. Diese Fehleinschätzung möchte ich jetzt vom, vom zeitgeschichtlichen Standpunkt her also nicht kommentieren. Weil da haben sich sicher viele viele Leute schon in Ersäß darüber Gedanken gemacht. Mir ging es eigentlich in dem Buch oder in der Neu- Neuauflage des Buches und, und in Lesung darum, dass man dieses Buch, das anscheinend in der im Nachkriegs Österreich bis auf die eine neue, neue Auflage im Jahr 2005 eigentlich nie Beachtung gefunden hat. Das hat mich mehr interessiert, warum es zwischen den verschiedenen politischen Lagern in Österreich dieses Buch nicht schon längst, in die Schulbibliotheken geschafft hat, weil es wirklich eine, ein Buch ist oder, oder ein, ein zeitgeschichtliches Dokument ist, das irgendwie unter der Vergesslichkeit leidet. Irene Harrand war ja selbst nicht nur
0: politisch positioniert, sondern sogar eine Mitparteibegründerin.
1: Äh, Mitparteibegründerin? Zusammen mit mit Moritz Salman, der 1930 sich bei den Wahlen hat aufstellen lassen, jedoch nur 0,4 Prozent Wählerstimmen, äh, Wählerstimmen im Nationalrat äh, erhalten konnten. Und zwar lag es daran, dass anscheinend Kampagnen durch die Sozialdemokraten, denen äh, Salman vorher nahe stand, sehr verärgert darüber waren. Und, und so konnte diese Bewegung eigentlich nie im Parlament Fuß fassen oder einziehen. Die Verärgerung ist insofern taktisch verständlich,
0: weil halt eine damals, glaube ich, eh schon schwächelnde Linke durch die Spaltung äh, sich noch weiter bedroht gefühlt hat. Ich glaube, dass das ja einer ganz der großen Fehler war, dass dass sich die gesamte Linke nicht zusammengefunden hat.
1: Ja, wie gesagt, es es gibt auch im im heutigen Europa ein Problem, sich, sich... massiv äh, zu vereinen und, und linke Gruppierungen äh, so zu veranlassen oder, oder zu, zu solchen Handlungen veranlassen, damit diese, diese Gefahr eines also zerbrechenden Europas deutlich äh, dargestellt werden kann. Und es ist auch für Irene Harand damals natürlich noch einmal diese, diese politischen Hintergründe, ich glaube nicht, dass Irene Harand über linke Rechte, über äh, wirtschaftliche Probleme dermaßen sich jetzt äh, politisch agitativ äh, auseinandergesetzt hat, sondern ich glaube immer noch, dass der humanitäre Ansatz bei Irene Harant aufgrund ihres äh, Berufs, äh, das sie in den 20er Jahren gehabt hat, äh, sie war zuständig für Kleinrentnerverbände, es waren äh, Arbeitslose, es waren äh, Alte Menschen, die durch den den verlorenen Ersten Weltkrieg äh, jede Existenzberechtigung verloren hatten, die keine Rentenansprüchen hatten. Also ich glaube, hier lag ihr ureigenstes Interesse, dort einmal zu helfen. Es war eine eine Zeit der
0: bitteren Not, das kann man jetzt ohne jedes Pathos einfach so sagen. Das ist für uns heute eigentlich nur noch akademisch verständlich, Nur und noch? Wir werden sehen. Du hast es bereits gesagt, Irene Harand war im christlich-sozialen Lager verhaftet. Moritz Zahlmann kam von der sozialistischen Seite her. Sie haben sich dennoch
1: getroffen? Ja, 1930 gründeten sie sogar gemeinsam mit Zahlmann, die österreichische Volkspartei, die aber nicht in Verbindung mit der ÖVP zu bringen ist, der Zweiten Republik, die sich eben für Kleinrentner und Ärmere einsetzte und im Gegensatz zu vielen anderen Parteien in Österreich aktiv gegen den Antisemitismus auftrat. Sie hat allerdings den
0: Antisemitismus eben, du hast es gerade gesagt, der sowohl innerhalb der katholischen Kirche teils verbreitet war, allerdings nur teils, als auch innerhalb des christlichen sozialen Lagers zutiefst abgelehnt. Die sogenannte Harant-Bewegung, von der du auch schon kurz erzählt hast, hat sich ganz explizit dagegen gewendet. Gewachsen ist es ja aus der Bewegung gegen Rassenhass und Menschennot. Zwei der ganz großen Wurzeln der Schwierigkeiten der Zeit.
1: Ja, die Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschennot, die auch unter dem Namen Harrand-Bewegung bekannt wurde, gilt als, als Antithese zur NSDAP, also zur Hitlerbewegung. Und hatte zwischen 1933 und 38 mehrere tausend Mitglieder und Ortsgruppen bezeichnend auch in vielen europäischen Staaten. War also eine bisschen internationalistisch gedachte Bewegung. Richtig, auch im Zusammenhang mit der Pan-Europa-Bewegung dieser Zeit, ja die vom Gutenhof-Kallergie, richard kudenhof kalergi sehr massiv betrieben wurde. Und zwar das Sprachrohr für diese Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschennot war die Wochenzeitschrift Gerechtigkeit, die eben, wie vorher schon erwähnt, in dieser Auflage von 28.000 Exemplaren regelmäßig erschienen ist und ein Weltkongress der Harand-Bewegung scheiterte 1937 endgültig dann an den finanziellen Möglichkeiten dieser Organisation und auch leider Gottes unter mangelnder Unterstützung der österreichischen Behörden. Irene Harand trennt
0: da zwischen einem positiven Nationalismus und einem negativen Nationalismus. Der eine, der letztere bringt die Leute dazu, die Ausgegrenzten, die nicht zur eigenen Nation gehörigen, was die Nation auch immer sei, die Definitionen war ja damals, glaube ich, schon ein bisschen unterschiedlich, vehement bis aggressiv abzulehnen. Der positive hat sozusagen eine weiche Grenze und lässt gute Elemente von außen hereinströmen und wehrt sich aber gegen schlechte Elemente. Wie siehst du das?
1: Ist das nicht ein bisschen naiv gedacht? Hm, Naiv gedacht? Ich glaube, um jetzt bei Irene Harran zu bleiben, hat sie sehr wohl erkannt, dass der aufkeimende Antisemitismus, der ja nicht nur in den 30er Jahren durch durch die Nationalsozialisten in Deutschland das erste Mal an die die Oberfläche kam, dass dieser aufkeimende Antisemitismus ausgenutzt wurde von den Nationalsozialisten um die nationalen äh, Fragen oder praktisch um den Nationalismus zu schüren. Und zwar dadurch, dass man einen Schuldigen sucht für prekäre wirtschaftliche äh, Verhältnisse im eigenen Land. Und, Und diesen diesen Antisemitismus umzumünzen, war dann eigentlich das schreckliche Ergebnis einer einer rücksichtslosen und gewaltbereiten nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wie weit würdest du Parallelen
0: sehen zwischen der damaligen Situation und der heutigen?
1: Naja, wenn ich mir das, das heutige Europa anschaue, wie es von einer großen in den 50er und 60er Jahren äh, in den Köpfen der, der, der Betreiber dargestellten Friedensmission sein soll und mir heute anschauen, wie schnell das aufgrund einer Bedrohung durch unter Anführungszeichen jetzt Fremden und xenophobischen Verhalten von gewissen Nationalstaaten zu einer Schrebergartensiedlung verkommt, äh, wird es mir Angst und Bange. ja Also äh, Staaten, die jahrzehntelang selbst, äh, ich rede jetzt von den Ostblockstaaten, äh, unter unter Ermangelung von Freiheit irgendwo danach gelächzt haben, dass eigentlich die Grenzen auf sind und sich jetzt wieder verschließen, nur weil andere Völker aus aus, aus, äh, aus Kriegerischen oder wie auch immer aus äh, Motiven ihr Land verlassen müssen, sich denen wieder zu verschließen, das ist eigentlich für mich die Umkehrung, eines eines KZs. Also wir schließen uns ein. Früher haben wir eingeschlossen, jetzt schließen wir uns selber irgendwo ein. Und es ist sehr, sehr schräg und sehr äh, bewusst in diese Richtung gedacht von mir jetzt, damit ich auch Gründe habe, dieses Buch immer wieder lesen zu lassen und, und was wir auch weiter tun werden. Wer jetzt
0: neugierig geworden ist, wo lässt sich das Buch beziehen?
1: Auf die heutige Situation? Nein, nein, wo kann man es einfach bekommen? Ach, okay. Zu lesen? Ja. Beziehen kann man es einfach unter meiner Telefonnummer, die ich gerne bekannt gebe, oder eine E-Mail-Adresse beim Verein Welt Co., dessen Sitz im 17. Gemeindebezirk in der Telemangasse 6 ist. Am Website des
0: Vereins kann man es auch bestellen? Nicht. Geben wir es trotzdem bekannt, die URL. Ui, jetzt habe ich dich (lacht) bei einer schlecht recherchierten Stelle. Nein. Äh, Wir werden es auf jeden Fall verlinken bei der Sendungsinformation. Also wer das jetzt hört und die URL sucht, bitte nachschauen. Einfach auf der Seite der Sendung auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens. Der Verein Ewigkeitsgasse... Er hat in seiner Gründung etwas mit dem mittlerweile leider verstorbenen Frederick Morton zu tun. Was ist das für ein Geist, den ihr da von Frederick Morton
1: mitbekommen habt? Den Geist von Frederick Morton zu beschreiben, das ist natürlich nicht sehr einfach oder etwas, was ich jetzt mit... Der schwer äh, beschreiben kann. Frederick Morton hat uns in den letzten zehn Jahren, indem wir als Verein ihn jetzt kennen, sehr viel mitgegeben, was zu einem allgemeinen Verständnis von äh, globalen Gedankengängen vielleicht beiträgt. Verein Welt und Co., da kann man viel Interpre- interpretieren, Verein Welt und Co. hat seinen Schwerpunkt auf Literatur und Musik. Und wenn ich Literatur sage, betrifft das natürlich in erster Linie, nachdem es die Heimatadresse ist von Frederick Morton, auch den Schriftsteller Frederick Morton. In, in seinem Roman Die Ewigkeitsgasse, das ja als erstes Gratisbuch der Stadt Wien verschenkt wurde, gibt er diesem Kleinod österreichischen Zeitgeschichte ein Gesicht seiner Heimatklasse. Er beschreibt die Situation der jüdischen Bevölkerung in der Monarchie, den Zuzug aus allen Grundländern der Monarchie nach Wien, den Aufstieg und den Fall einer Familie, und letztendlich auch deren Vertreibung im Jahr 38 durch die Nationalsozialisten. Frederik Morten hat mir oft gesagt, dass er, wenn er nach Wien zurückkommt, er Wien immer in zwei Hälften teilt. Einmal ist es das moderne Wien, die heutige Großstadt, in der er seine Einladungen, seine Anlässe und so weiter absolviert. Und das zweite Wien ist das Wien seiner Kindheit, das er immer noch sucht und wo er auch innerlich der Fritz Mandelbaum bleibt. Der kleine Fritz Mandelbaum, der eben dort in dieser Telemangase aufgewachsen ist. Und der entscheidet, oder er unterscheidet, wie noch immer, äh, in Hernals, sein Wiener Hernals, ist ein eigenes Wien, als die große Stadt Wien. Und er hat einmal gesagt, wo er sich dann eigentlich wirklich zu Hause fühlt. Dann hat er sehr spöttisch darauf oder mit einem lächelnden Auge sagt, an der Kreuzung zwischen Broadway und Herrn Alser Hauptstraße, irgendwo im Atlantik. Also einer der Vertriebenen, die es
0: geschafft haben, vielleicht keinen, keinen Ausgleich zu finden, aber doch äh, sich ihrer ehemaligen Heimat mit einem positiven Interesse wieder nähern konnten. Was Richtig. Was, glaube glaub ich, eine große persönliche Leistung sein muss. Ja,
1: ja. Stimmt absolut. Er hat euch gefördert bei der Vereinsgründung? Nein, er hat uns bei der Vereinsgründung nicht gefördert. Der Verein ist eher zufällig dort gelandet, in der Telemann-Gasse. Und es kam erst nachher, als diese Geschichten, die sich hier um das Haus rankten, kam eigentlich heraus, dass es zu dieser Gasse auch einen eigenen Roman gibt, was uns als Verein natürlich besonders motiviert hat, ein bisschen in der Geschichte zu wühlen und, und die Gedenktafel in der Straße zu hinterfragen, auch um die Geschichte der dort äh, bis 2008 im Betrieb gewesenen Maschinenfabrik zu hinterfragen. Und wir haben eigentlich Frederick Morton dann eingeladen, am 7. Februar 2007 das erste Mal seine Heimatgasse zu besuchen. Das war ein sehr äh, freundschaftliches, sehr heimatverbundenes Gefühl für den Herrn Morton wieder bei uns zu sitzen und vor allem wir haben eine schöne Bibliothek auch dort in den Büchern zu kramen und, und festzustellen, dass diese seine Heimatgasse doch einen gewissen Ewigkeitsanspruch hat. Und dann gab es eine Verbundenheit bis zu seinem Tode. Wir haben dann die nächsten Jahre, also nächstes Jahr haben wir das zehnjährige Bestehen des Vereines dort an dem Vereinsitz. Wir haben acht Jahre gemeinsam, fast alljährlich, verschiedene Projekte in Wien umgesetzt. Dieses Projekt, das Buchprojekt Irene Harans
0: Sein Kampf, Antwort an Hitler abermals herauszubringen, da gibt es eine ganz, ganz direkte Verbindung. Also eigentlich bezieht sie sich hier ja auf einen Teil der Geschichte, die Frederick Morton da geschildert hat. Und auch seiner persönlichen Lebensgeschichte natürlich.
1: Ja, es... Es, hat, es ist verknüpft, verknüpft mit Frederick Morton in dem Sinn, dass Irene Harand natürlich von 38 bis 1975 wie Frederick Morton in New York gelebt hat. Und wir immer wieder versuchen, an verschiedenen Tagen des Jahres unseren zeitgeschichtlichen Auftrag ein bisschen zu erfüllen, uns immer wieder um, um, um Autoren oder, oder auch vergessene oder verbrannte Dichter ein wenig zu nähern und da haben wir eben den 10. Mai immer wieder als Fixes, als Schurfix in unserem Programm des Vereins, wo wir dann zum Tag der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 in Deutschland immer wieder Autoren die Stimme geben. Das heißt, es ist immer ein Open Forum am 10. Mai alljährlich bei uns in der Telemanngasse, dass verschiedene Autoren kommen und aus Texten von verbrannten Dichtern Lesen und nachdem im Zuge der Recherche für das Haarenbuch festgestellt wurde, dass ja in Österreich 1938 eine Bücherverbrennung stattgefunden hat, wo Irene Harans Buch drunter war, war das natürlich für uns ein sofortiger Schluss. New York Bücherverbrennung, 10. Mai, dass das in der Orlando bewusst an dem Tag stattfindet, war klar für uns. Vielleicht hören wir uns an dieser Stelle einen weiteren
0: Ausschnitt an, in dem Irene Harand eben das, was wir vorher besprochen haben, den Nationalismus, die Nationalisierung oder die Aufhetzung in diesem Sinne, die Emotionalisierung nationalistischer Gefühle sowie den Umgang mit der Jugend thematisiert. Es liest abermals Mercedes Echer aus Irene Harands Text, während Martin Schinagel die Passagen aus Hitlers Originaltext liest.
3: Jede Kreuzung, zwar ja nicht ganz gleich hoher Wesen, gibt als Produkt ein Mittelding zwischen der Höhe der beiden Eltern. Das heißt also, das Junge wird wohl höher stehen als die rassisch niedere Hälfte des Elternpaares, allein nicht so hoch wie das Höhere. Die Folge dieses in der Natur allgemein gültigen Triebes zur Rassenreinheit ist nicht nur die scharfe Abgrenzung der einzelnen Rassen nach außen, sondern auch ihre gleichmäßige Wesensart in sich selber. Daher entsteht auch hier der Kampf untereinander weniger infolge innerer Abneigung, als etwa als vielmehr aus Hunger und Liebe. In beiden Fällen sieht die Natur ruhig zu. Ja, befriedigt. Und nach tausend Jahren und mehr zeigt sich dann oft die letzte sichtbare Spur des einstigen Herrenvolkes in hellerem Hautton, denn sein Blut der unterjochten Rasse hinterließ und in einer erstarrten Kultur, die es als ursprüngliche Schöpferin einst begründet hatte.
2: Es gäbe für die Welt kein edleres Ziel, als das arme deutsche Volk von der Herrschaft des Nationalsozialismus zu befreien. Das Hakenkreuz will das Rad der Menschengeschichte um Jahrtausende zurückdrehen. Es will uns in die Zeiten zurückführen, in denen nur das Faustrecht herrschte und Liebe und Mitleid unbekannte Begriffe waren. Was sind wir Menschen im Verhältnis zum Weltall? In der Weltgeschichte wiegt die Gegenwart des Menschengeschlechts wie ein Regentropfen, der in das Meer fällt. Mit welchem Recht verfallen wir, armselige Geschöpfe, in Hochmut, preisen Fleisch und Blut als edel und heilig, während wir angesichts unserer Schwächen und Mängel eher Grund hätten, sehr bescheiden zu sein und uns eng zusammenzuschließen um den Fortschritt der Menschheit zu ermöglichen und den künftigen Geschlechtern das Dasein zu erleichtern.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Zusammenfassung und unwiderlegbare Zusammenfassung der Rassentheorien, die Hitler ja in diesem Text bereits ausformuliert hat. Was bei ihm noch fehlt, ist diese Vernichtung. Das kam erst später hinzu. Und umgesetzt wurde sie dann nach der Wannsee-Konferenz. Aber dennoch ist es, glaube ich, ein Text... äh, ja, der die Ansicht widerlegt, man hätte damals nicht gewusst haben können, wohin das
1: alles führt. Das ist richtig. Zum, zum Begriff der, der Rasse, die immer wieder bei, bei Irene harant vorkommt, sei zu sagen, dass es natürlich zu dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum, in dem Irene Harand dieses Buch geschrieben, haben, äh, geschrieben hat. Äh, der Begriff Rasse noch eher für Ethnologien gestanden ist. Ja. Das heißt, dieses Wort Rasse war eigentlich im, im, im Gebrauch der deutschen Sprache noch viel tiefer verankert, als es vielleicht jetzt oder heute ist. Da hat sich schon einiges im Verständnis zu dem Wort oder überhaupt zum Begriff, äh, glaube ich, getan. Äh, dass man es nicht gewusst hätte, wo das enden wird und dass es zu zu diesen Brutalitätsausbrüchen und, und, und Gewaltausbrüchen durch die Nationalsozialisten kam, ist zu sagen, dass es bereits nach der Macht der Greifung Hitlers im Jahr 1933 in Deutschland Konzentrationslager gab. Das ist vielleicht auch im allgemeinen Verständnis gar nicht so, so bekannt, ist zum Beispiel ein sehr, ein sehr vehementer Kämpfer gegen Krieg, der, der bekannte Erich Mühsam, hier schon am 9. Juli 1934 in einem KZ in Oranienburg von N.S. Heischern erschlagen worden. Ja. Und, und sein, sein Aufruf war ja damals schon: Wer sich lügt, der fügt. Äh, wer sich fügt, der lügt, entschuldige. Also darin ist schon zu ersehen, dass es, und der war auch Journalist, dass es eigentlich schon klar war, wo das Ganze hinführen wird. Dass es damals, dass damals die Gegenwart nicht als Pflicht für jeden gegolten hat, dagegen aufzustehen, ist wahrscheinlich auch in in dieser vorherigen bitteren Armut in gewissen Gesellschaftskreisen zu sehen und dieses äh, positive, neue, Uh, Lebegefühl, dieses uh, durch die Nationalsozialisten propagiertes uh, Glücksgefühl und, und der Aufstand, der jetzt wieder uh, das Wort Rasse genannt, das, das Glücklichsein, das, dass die Mädchen Uniform tragen konnten aus dem BDM und, und Ordnung herrschte, ja, aus, aus diesem Chaos des Ersten Weltkrieges und aus, den, aus der Zwischenkriegszeit, dass das verlockend war für einen Großteil der Massen und man leichter vergessen konnte, was vielleicht im Hintergrund welcher Brand da schwelgte, ist, ist für mich aus heutiger Sicht irgendwo verständlich.
0: Du hast etwas angesprochen, dass der Antisemitismus eigentlich bis zu den Nazis vor allem ein kulturell argumentiert und definiert war. Mit den Nazis kam dann eine ganz, ganz wesentliche und sehr perfide Änderung. Es wurde zu einem biologisch definierten Antisemitismus, dem kulturell definierten, der natürlich auch seine Furchtbarkeiten hatte und Grausamkeiten und Programme verursacht hat und auch in der gemilderten Form äh, sicher schrecklich war, man konnte ihm immerhin ein Stück weit entfliehen, indem er konvertiert ist. Das war teilweise auch notwendig, um zum Beispiel berufliches Fortkommen zu haben. Berühmtes Beispiel, Gustav Mahler musste sich taufen lassen, bevor er Hofoperndirektor werden konnte. Den biologisch definierten Antisemitismus, da gab es keinen Fliehen, im Gegenteil, der wurde ja zurück, mehreren ja. Generationen zurückgerechnet. Das ist natürlich eine ganz besondere Perfidie.
1: Ja, den biologisch definierten Antisemitismus, den kann ich jetzt nur so bestätigen wie du es jetzt dargestellt hast, mit einer besonderen Perfilie, den den kulturellen kulturellen Antisemitismus, kann ich folgendermaßen vielleicht erklären, was, was jetzt die Literatur betrifft, dass es praktisch im Jahr 1933 eine komplette Generation von Schriftstellern aus dem Bewusstsein des deutschen Volkes gestrichen wurde. Es wurden Bücher fast aller deutschsprachigen Autoren den Flammen übergeben und das wirkte auch dann über über den Zusammenbruch des Dritten Reiches hinaus, also dermaßen schrecklich und und vom Ergebnis her verwerflich war das Ganze. Und das meiste, was eben aus den 20er oder in den 20er Jahren gedichtet wurde, ist, weitestgehend vergessen worden, sogar bis zum heutigen Tag. Und wenn ich die Liste von von derjenigen Schriftstellern, die unter unter den Nationalsozialisten diffamiert wurden, das sind hunderte von Namen, es sind über 550, die einmal aufgelistet wurden, und die sich natürlich in ihrer Hauptrichtung am Expressionismus befinden, orientiert haben, aber auch schon in ihrer Literatur die Zerfallserscheinungen eines Kapitalismus angesprochen haben. Aber alles das wurde durch diesen kulturellen äh, Antisemitismus dann mit einem Mal vom, vom Tisch gefegt, kann man sagen. Ähm, ein Schnitt
0: ganz unvorstellbaren Ausmaßes, wenn man sich vor Augen hält, was allein in Wien der Zwischenkriegszeit alles passiert ist, Natürlich, es war eine eine, eine Situation großer Not. Leute haben Hunger gelitten, aber es haben dort Koryphäen auf ihren Gebieten gearbeitet, im wissenschaftlichen Bereich, im künstlerischen Bereich. Und ja, man kann es vielleicht ein bisschen verdeutlichen am, am Beispiel der Wiener Staatsoper, die bis zum Dritten Reich ein Uraufführungshaus gewesen ist. Und diese Tradition der Zeitverbundenheit hat damit für Jahrzehnte ein Ende gefunden. Also ich weiß gar nicht, ob dieser Einschnitt überhaupt je aufzuarbeiten ist, weil er ja also vielleicht einmal irgendwann eine vernarbte Wunde ja. sein wird, aber die Wunde bleibt.
1: Ja, es war eben damals die Sorge um den Fortbestand der Republik und Größer auch dem versteckten Militarismus da entgegenzuwirken, als die Sorge um, um, die, um die Kultur eigentlich. Obwohl praktisch 1932 die Auflage von Hitlers Mein Kampf bereits in 100.000 Exemplar vorgelegen ist, muss man sich einmal vorstellen. Und trotzdem wurde unter den Künstlern, Schriftstellern nicht wirklich debattiert, weil eben die politische Machtübernahme der Faschisten in Deutschland von den meisten gar nicht ernst genommen wurde oder, oder für möglich gehalten wurde in den frühen 30er Jahren. Ja? Und nur wenige von diesen Schriftstellern sahen, sagen wir 1932, 1932, voraus, dass ihr künftiges Schicksal die Emigration sein wird. Das heißt, das war eher... Ein, vorher schon ein Gehen nach Berlin, dass man dort diskutierte, wie lange sich laut Brecht der Hitler-Spuk noch halten wird, als sich tatsächlich damit zu befassen, sofort zu emigrieren. Mit 1. Jänner 2016
0: sind die Urheberrechte an Hitlers Text abgelaufen. Sie lagen beim Freistaat Bayern. Seit 1945 äh, ist das Buch nicht mehr gedruckt, erhält, also in, in, in neuerer Ausgabe gedruckt, erhältlich gewesen. Davor wurde ordentlich Geld damit verdient, also Hitler wurde persönlich durch das Buch zum schwerreichen Mann, weil selbstverständlich sind alle diese Exemplare, die Ehepaaren geschenkt wurden, die ja sonst irgendwo verteilt wurden, ja auch bezahlt worden. Du bist bist ein Gegner der Ausgabe, die heuer im Jänner erschienen ist, die kommentierte Ausgabe, wo der Originaltext mit mehreren tausend Zitaten, äh, Kommentaren umgeben wird, pardon, die in, in einen Kontext stellen, in einen historischen Kontext. Ich halte das ja für ein sehr positives Projekt. Du hast ein bisschen eine kritischere Ansicht, glaube ich.
1: Also ich würde deine deine Aussage des Gegners jetzt nicht vollinhandlich äh, gelten lassen. Ich bin dem eher kritisch gegenüber eingestellt, weil ich mich einfach fragen muss, äh, wo der tiefere Sinn darin besteht, ein Buch aufzulegen oder zu kommentieren, 75 Jahre oder jetzt 80 Jahre nach seinem Erscheinen, wo eigentlich das Resultat dieses Buches in Millionen von Toten äh, vorliegt. Ich, ich verstehe nicht ganz die Motivation der Historiker, die sich über Jahre sich mit Theorien auseinandersetzen, die zum Schluss eigentlich das Resultat haben, das wir alle kennen. Ein Weltkrieg, verfolgte Ethnien, unmenschliches Leid und daraus ein historisch und, und, und wissenschaftliches neues Pamphlet zu schaffen, das mit 2900 äh, Kommentaren oder 2700 Kommentaren versehen ist, äh, wo man wochenlang braucht, bis man auf meine Anfrage hin über Irene Harand überhaupt äh, in einer kurzen E-Mail-Meldung mir antwortet, dass es sehr wohl bekannt ist, dass es so ein Buch gegeben hat, aber man nicht herausfinde, unter welchem Kommentar Irene Harand angemerkt wird in in dieser kommentierten Auflage, muss ich sagen, ich bin eigentlich von meiner kritischen Einstellung zu zu dieser Neuauflage noch nicht abgekommen. Ich sehe geradezu eine
0: Notwendigkeit darin. Ich denke, also ich bin überzeugt davon, wenn man den Text verschwinden ließe, was ja eigentlich jahrzehntelang theoretisch der Fall war, man müsste ihn, man würde ihn mystifizieren. Er ist ja auch auf den Flohmärkten die ganze Zeit präsent gewesen. Es gibt ihn im Internet. Ich ich glaube nicht, dass so viele Leute ihn lesen, aber die, die ihn lesen wollen, sollen ihn meines Erachtens lesen können. Nur ich finde es sehr notwendig, dem dann auch den, den faktischen Rahmen dazu zu geben und zu zeigen, wo lügt Hitler definitiv oder welche Absicht steckt dahinter. Weil ich denke, dass da eine schon auch sehr gute analytische Leistung geboten wurde.
1: Ja, aber trotzdem trotzdem in der ganzen Diskussion oder zumindest, was ich an, an Beiträgen zu dem Thema verfolgen konnte, es hat niemand, der Befürworter dieses Buch, mir ganz einfach in klaren Worten erklären können, was der Sinn dahinter ist. Man hat es dokumentiert, dass die Wissenschaft frei sein muss, dass es jedes Buch dieser Welt kann kommentiert werden. Soweit muss auch die Freiheit der Kunst oder die Freiheit des Wissenschaftlers, wie auch immer, der Historiker sein. Aber den Grund selber, warum man sich dieses Buch heranzieht und sich jahrelang damit beschäftigt, um zu erklären, wie dieser kranke Mensch gedacht hat, den Aufwand finde ich einfach überzogen. Mein zweites Argument dagegen ist eine gewisse Fadenscheinigkeit, die dahinter steht, dass man sagt, man musste es tun, um vorzubeugen, dass es in falsche Hände gerät, um um eine neue Veröffentlichung entgegenzuwirken. Das ist natürlich auch von der Hand zu weisen, für, für mich jetzt, weil es natürlich weltweit, ich finde es in allen Sprachen, also mein Kampf kann überall über jede Internetplattform gerade jetzt bei, bei dieser Vernetzung und Globalisierung jederzeit abgerufen werden. Und der, der es lesen will, der wird es auch jederzeit bekommen, kommentiert oder unkommentiert. Die kommentierte Ausgabe zu lesen soll Historikern vorbehalten sein und soll, wie wie es einmal so schön gesagt wurde, im Giftschrank der Geschichte stehen bleiben von mir aus. Aber es ist sicher nicht äh, gerechtfertigt, dass dass dieses Buch, dass dass damit wieder Geld gemacht wird. Außer man entschließt sich dazu, dass aus dem Gewinn dieses Buches vielleicht irgendwelche. Einrichtungen, die sich mit Traumataforschung oder sonst nachwirkenden Institutionen, dass die das Geld zur Verfügung bestand, dann habe ich vielleicht den Ansatz, dass ich sagen kann, okay, dann erfüllt es einen jetzt wieder guten Zweck, unter Anführungszeichen gesehen natürlich. Ja, ich sehe das anders, weil es eben, wie gesagt,
0: nicht zu verhindern ist, dass dieses Buch in rechten Kreisen seit seit sehr langer Zeit bereits ein Mythos ist und dass dieser Mythos natürlich befeuert wird, wenn der Text nicht zugänglich ist, nämlich sozusagen aus sauberer Quelle zugänglich ist. Wie gesagt, denke ich auch, dass das natürlich
1: auch eines Korrektivs bedarf. Naja, Hitler hat auch einmal gesagt, wenn er gewusst hätte, dass er in Deutschland zum Führer wird, dann hätte er das Buch gar nicht geschrieben, was die Bedienungsanleitung für einen weltweiten Massenmord ist. Auf der anderen Seite denke ich schon auch, dass
0: das Buch viele Aspekte abdeckt, die mir eigentlich durch diese Diskussion im Volkstheater, die wir ja beide besucht haben und die Anfang des Sommers auch in zwei Teilen in dieser Sendereihe übernommen wurde, eröffnet haben, nämlich einerseits die Funktion sozusagen als Grundlage eines neu zu definierenden Parteiprogramms zu dienen, andererseits glaube ich schon aber auch sehr bewusst als Finanzierungsquelle. Also Hitler war zu dem Zeitpunkt inhaftiert auf der Festung, in einer sehr bequemen äh, Art und Weise. Es haben auch sehr wichtige Leute dafür gesorgt oder teils sehr prominente Leute, wie Winifred Wagner zum Beispiel, hat ihn dort mehrfach besucht, dass es ihm dort an nichts mangelt. Äh, er hat das Buch dort geschrieben, er hatte die Muße, diese Gedanken zu formulieren und ich Denke schon, dass das äh, auch, auch, wie soll ich sagen, als Fanartikel gedacht war, als ideologische Anleitung einerseits, aber andererseits auch das, was man unter die Leute bringen kann, um damit Gelder zu erwirtschaften.
1: Gut, das kann ich jetzt nicht äh, bestätigen, dass das eine Finanzierungsquelle für den Schriftsteller Adolf Hitler war. Äh, Befremdend dabei ist bei mir die Verbreitung dieses Buches, und zwar, dass es dann eigentlich eine Art zum zum Gesetz oder zur zur Pflicht erhoben wurde, dass dieser Mein Kampf in jedem jedem Haushalt statt der Bibel im heiligen Eck zu stehen hat. Es wurde auch bei bei Hochzeiten dieses äh, Werk Mein Kampf in derselben Größe und Form wie die, die Bibel, die sie damals hat, diese Volksbibel, gab es dann die Volksausgabe von Mein Kampf, das war also artengleich, gleich dick, hat gleich ausgeschaut und und war eigentlich jetzt nicht ein Geschenk, sondern war eine verpflichtete Zugabe oder Beigabe des Führers an das glückliche Brautpaar. Mao Zedong hat das
0: gar nicht so viel später übernommen, dieses Konzept. Ja, Muss man ja nicht billigen. Naja, ich weiß es nicht, ob das vielleicht nicht (lacht) sogar schon geschehen ist, aber auch eine kommentierte Ausgabe der Mao-Bibel finde ich interessant. Weil, wenn du gesagt gesagt hast, äh, dieses Psychogramm, das es natürlich auch ist, eines Durchgeknallten, äh, ich glaube, so leicht sollte man es sich nicht machen. das ist von großem Interesse, weil ich glaube, äh, heute sind auch einige Menschen so an der Schwelle zum Durchknallen.
1: Ja, aber hätte es, du hast jetzt recht, äh, ich habe es mir sicher auch nicht leicht gemacht, nicht zu vergleichen mit dem, was Irene harant mit ihrer Idee, sein Kampf, Antwort an Hitler, äh, für das sie sich entschlossen hat, dass sie eben auf dieses Buch diese Antwort gibt, die wir heute hier vorliegen haben, mit enormen persönlichem Einsatz, mit einer enormen Gefahr, mit einer enormen Gefahr unter unter lebensbedrohenden Umständen. Auf sie wurde ja eine Ergreiferprämie von 100.000 Reichsmark äh, ausgesetzt. Irene Harrans Wohnung wurde am 12. März 1938 von NS-Schergen gestürmt mit dem Auftrag, sie sofort zu erschießen. Glücklicherweise war sie damals in London und konnte noch rechtzeitig nach Amerika emigrieren. Also es steht schon an, ihr jetzt äh, zu ihrem Geburtstag am 7. Äh, September wieder zu gedenken und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier sitzen und darüber eine Woche vorher reden dürfen oder ich reden darf. Wir nähern uns dem Ende der Sendezeit.
0: Ihr habt sich etwas geplant zu diesem 7. September? Nicht. Ihr werdet den Tag in aller Stille begehen. Keine Lesung?
1: Wir werden die Lesung auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, weil die Stimme... die ich der der Frau Harant wiedergeben will, soll natürlich von der Mercedes Echera kommen. Und und da warten wir, bis es terminmäßig wieder ausgeht. Eigentlich wollte ich die
0: Sendung mit einem weiteren Ausschnitt aus der Lesung in der Buchhandlung Orlando beschließen. Indes, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr dafür. Es hätte sich um einen Appell gehandelt, um den Schluss des Buches, Ein Appell, der heute noch gültig wäre. Vielleicht gibt es den, die einen oder anderen, die das nachlesen möchten. Es bleibt mir noch, mich zu verabschieden, mich nochmals zu bedanken bei Chris Haderer und dem Team von Radio Augustin, vor allem auch David García Santos, denen wir die zwei Ausschnitte, die wir spielen konnten, verdanken. Weiters bei meinem Sendungsgast Alfred Waschitz vom Kunstraum Ewigkeitsgasse und allen anderen danke ich fürs Zuhören.